0: Hallo du wundervolle Seele, Heute habe ich eine richtig tolle Podcast Folge für dich. Herzlich willkommen zu dieser Folge und ja heute wird es super ehrlich werden, super roh, emotional wahrscheinlich auch und einfach ja super, super ich komplett ich in meinem Sein, dem, was ich bin, dem, was mich geprägt hat. Ich möchte nämlich heute mit dir meine Geschichte teilen, einen großen, großen Teil meiner Geschichte. Dinge, die mich geprägt haben, die mich wachsen haben lassen, die mich mh, super verletzlich gemacht haben, aber auch einfach Dinge, die mich schlussendlich genau zu dem Menschen gemacht haben, der ich heute bin und auf den ich unglaublich stolz bin. Und ich möchte dir hier auch zeigen, dass egal in welcher Situation du dich gerade befindest, dieses Leben ist trotzdem für dich möglich und erwartet viel, viel mehr auf dich, wenn du dir erlaubst, deine Wahrheit zu sprechen. Und du wirst heute auch erfahren, warum es mir so viel bedeutet, meine Wahrheit zu sprechen. Und ja, gerade weil so viele Veränderungen in meinem Leben anstehen und auch in letzter Zeit wirklich schon äh, passiert sind, Genau deshalb ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um all das mit dir zu teilen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, mach es dir bequem, lass dich hier einfach reinfallen und ja, lass dich einfach inspirieren von meiner Geschichte, von meinem Sein und jetzt ganz viel Liebe und Spaß. Okay, bevor wir in irgendetwas reinstarten, schau mal, vielleicht möchtest du dir gerade noch was zu trinken holen oder, oder zu knabbern holen. Vielleicht hörst du diese Folge, während du kochst oder du, vielleicht hast du es dir bequem gemacht auf, auf der Couch, im Bett, wo auch immer. Schau mal, dass du dir hier eine Atmosphäre schaffst, wo du dich wohlfühlst, wo du einfach meine Worte zu dir fließen lässt und... Erstmal bevor wir reinstarten, ich möchte diese Folge so echt authentisch und ja roh wie nur möglich gestalten. Und genau deshalb verzeih mir für irgendwelche Versprecher, für was auch immer, für irgendwelche Blackouts. Okay, ganz, ganz normal, wir lassen das Ganze einfach hier sein, weil. Genau das gehört auch irgendwo zu, zu mir, zu dem normalen menschlichen Dasein. Und genauso normal wie, oder ja, normal wie meine Geschichte ist, genauso normal möchte ich mich hier auch zeigen. Ich möchte mir einfach erlauben, ich selbst zu sein. Und das werde ich hier heute tun. Genau, ich werde dich erstmal abholen und dir ein wenig über das. Die, die vergangene Version von mir berichten, die Version von mir, wie ich aufgewachsen bin, wie ich früher gelebt habe, was für Träume und Wünsche ich hatte und ich werde dich Stück für Stück ein bisschen in mein jetziges Ich bringen und ja dir Dinge erklären, dir Dinge erzählen, die ganz, ganz viel in mir gemacht haben und vielleicht kannst du dann auch verstehen, warum ich heute so bin, wie ich bin, warum mich manche Dinge triggern, mich manche Dinge verletzen und warum es mir so wichtig ist, endlich für mein Leben loszugehen, mich nicht mehr klein zu halten. Ja, und das möchte ich heute mit dir teilen, unglaublich gerne teilen. Und am besten fangen wir hier einmal in meiner Vergangenheit an. Wir fangen hier einmal bei der kleinen Nina an. Wir fangen an bei Kindergartenalter, Grundschulalter. Okay, Ich möchte dich hier einmal reinholen, wie ich mich gefühlt habe, was für ein Mensch ich war, wie ich mich verhalten habe und dich einfach in die, in die kleine Nina zurückholen. Und vielleicht, wenn du mich schon länger kennst, Vielleicht erkennst du mich hier wieder, vielleicht ähm, wird dir bewusst oder du erkennst mich in dieser Version wieder. Du kennst mich vielleicht auch nur in dieser Version. Ja, und deshalb möchte ich das gerne erstmal mit dir teilen. Okay, wenn ich an die kleine Nina denke, die kleine Nina, die vielleicht gerade in die Schule gekommen ist. Allgemein im Schulalter. Ich war immer anders. Ich war in meinem Sein sehr unsicher, in dem, wie ich bin, in dem, was ich mache, weil ich oftmals das Gefühl hatte, okay, egal, was ich tue, es reicht irgendwo nicht. Irgendwo muss ich immer mehr geben, um mich selbst auch zu beweisen, um selbst auch von anderen geliebt zu werden beziehungsweise angenommen zu werden. Es fing an bei den kleinsten Präsentationen in der Schule, auch zum Beispiel beim Freundeskreis in der Schule. Ich war zum Beispiel immer diejenige, die in einer Gruppe zusammenstand, aber irgendwie nicht dazu gepasst hat. Diejenige, die, die da war, aber keiner hat sie bewusst wahrgenommen. Oder diejenige, die, wenn irgendwelche Gruppen gebildet werden mussten in der Schule, ich wurde immer als letztes gewählt zum Beispiel, weil ich war diejenige, die, die gab's halt, aber keiner wusste etwas über mich oder wer ich wirklich bin, weil ich mich selbst auch nicht geöffnet habe. Weil ich eben das Gefühl hatte, wenn ich mich öffne, wenn ich mich so zeige, wie ich bin, dann ist das nicht gut genug. Dann trifft das auf unglaublich viel Konfrontation. Und genau das hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr und mehr zurückgezogen habe und es auch immer versucht habe, anderen recht zu machen, weil ich wusste, dass ich nur so geliebt werden kann, wenn ich es anderen recht mache. Und ein ganz, ganz großes Thema war bei mir zum Beispiel immer das Gefühl, viel leisten zu müssen, um geliebt zu werden. Bei mir war es so, dass ich, ich bin mit sieben in die Schule gekommen, im September und im November ist meine Mama an, an Krebs erkrankt. Und für mich war das jetzt zurückblickend eine super schwere Zeit und gleichzeitig auch eine Zeit, die mich noch unsicherer gemacht hat, weil ich wusste, okay, ähm, ich muss hier jetzt alles tun, damit sich meine Mama keine Sorgen um mich machen muss, weil sie eben gerade andere Probleme hat, andere Sorgen, Gedanken. Und wenn du in die Schule kommst, wirst du mit so vielen Dingen konfrontiert, mit so vielen neuen Dingen, du sollst eigentlich Spaß haben, du sollst eigentlich neue Dinge lernen, schreiben, lesen, Buchstaben lernen, die ersten Zahlen lernen. Und in meiner Wunschvorstellung passiert sowas immer gemeinsam, gemeinsam mit dem Eltern, gemeinsam mit der Mama und man freut sich darauf, aber bei mir hat sich Schule sehr schnell so angefühlt, wie als muss ich immer mehr geben. Ich war irgendwann in diesem Muster, ich habe mir eingeredet, ich liebe es ganz viel zu lernen, ich liebe es zu leisten, immer gute Noten, immer, immer da und da. Ich war eine Musterschülerin irgendwo, aber innerlich hat es sich nicht gut angefühlt innerlich wusste ich, oder habe ich diesen Glaubenssatz auch ganz, ganz lange in mir getragen, hey Nina, du musst hier immer mehr geben, du musst die Beste sein, du musst alles tun, damit sich niemand um dich sorgt, damit du einfach dein Ding machst, ohne aufzufallen, damit du, damit du selbstständig dein Ding durchziehen kannst und dabei jeden glücklich machst und einfach geliebt wirst, damit sich niemand um dich sorgt. Und ich habe auch erfahren, dass dass damals zu der Zeit zum Beispiel eine Krankenschwester zu meinem Papa gesagt hat, dass seine Tochter, also ich, sehr, sehr schnell selbstständig werden werde ähm, oder sein werde, eben durch diese ganzen Erfahrungen. Und jetzt, bezogen auf mein jetziges Leben, wird mir da so viel klar, weil ich schon immer irgendwo viel selbstständiger war, viel reifer war, irgendwie viel mehr bedacht oder viel achtsamer und bewusster in meinen, in meinen Worten, in meinen Taten. Ich habe viel mehr auf andere Menschen geachtet oder darauf geachtet, was meine Taten, meine Worte in andere Menschen auslösen könnten. Also dieser, dieser Satz ist jetzt rückblickend so klar für mich und so verständlich, weil ich mich auch irgendwo immer schon so gefühlt habe. Und gleichzeitig mit diesen ganzen Selbstzweifeln, mit diesen ganzen Gedanken von ich alleine, so wie ich bin, ich bin nicht gut genug, ich muss immer mehr geben. Ja, diese Gedanken waren da, ganz, ganz präsent, aber in mir, tief in mir, wenn ich mir erlaubt habe, tiefer zu blicken, war da immer noch ein anderes Gefühl. Ich wusste zum Beispiel immer, und ich habe es auch immer gesagt, obwohl ich nicht zuordnen konnte, obwohl jeder zu mir gesagt hat, Nina, du bist verrückt, das ist nicht für dich möglich. Ich wusste immer, ich möchte mehr und ich habe auch immer gesagt, ich möchte mal die Welt verändern, ich sehe mich auf einer großen Bühne. Ich habe immer gesagt, ich weiß, dass ich irgendwann mal die Welt verändern werde, keine Ahnung wie. Und gerade in dem Moment, damals auch mit meinen Selbstzweifeln, hat es mir unglaublich viel Angst gemacht, überhaupt nur daran zu denken, auf einer Bühne zu stehen. Aber in mir, wenn ich mir erlaubt habe, dahin zu hören auf meine innere Stimme, in mir wusste ich immer, genau das möchte ich eigentlich. Genau das bin eigentlich ich und auch bin ich, eigentlich bin ich auch genau dafür da. Und das wusste ich und es hat halt mit meinem damaligen Ich überhaupt nicht zusammengepasst, weil ich hätte mir das niemals getraut. Ja. Ich war auch immer anders. Also ich habe nie wirklich dazu gepasst, egal in welchem Umfeld. Ich habe immer anders gedacht, anders Dinge anders gemacht oder anders gesehen auch, eine ganz andere Meinung gehabt, egal ob bezogen auf Freunde, Schule, Familie, ich war irgendwo immer anders. Ich habe die Dinge immer anders gemacht beziehungsweise mir gewünscht, sie anders zu machen, weil ich mich mit diesem normalen Bild einfach nicht identifizieren konnte. Ich war immer anders. Und ich habe das immer als Schwäche gesehen. Immer. Genauso wie in der Schule oder Ausbildung zum Beispiel. Ich habe immer versucht, mich anzupassen, um dazu zu passen. Aber trotzdem habe ich nie dazu gepasst. Und umso mehr ich versucht habe, dazu zu passen und es anderen recht zu machen, desto komischer wurde es irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du, du stehst in einem Kreis voll, voll Menschen, du fühlst dich unwohl, aber du versuchst dich anzupassen, du versuchst dazu zu passen, du lachst über Dinge, die du eigentlich gar nicht lustig findest und es wird immer komischer. Du, du fühlst dich ganz komisch und du merkst auch, dass du von anderen Menschen ganz komisch wahrgenommen wirst. Und so habe ich mich gefühlt. Irgendwie, ja, ich war irgendwo da. Aber egal, was ich versucht habe, ich wurde nie so aufgenommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Eben weil das nicht ich war. Und weil ich genau deshalb mir nicht dazu gepasst habe. Die Zeit war also irgendwie, irgendwie echt schwer für mich, um da durchzugehen, um mich zu finden, wer bin ich eigentlich? Ich habe so viele Masken aufgesetzt, so lange mich hinter einer Mauer versteckt, dass ich irgendwann da war und mir dachte, Nina, wer bist du denn eigentlich in deiner tiefsten Essenz? Gibt es da mehr? Bist du mehr? Ja. Und dann, dann kam ein großes Thema, das vieles in mir ausgelöst hat. Ganz, ganz viel. Ich war in der Ausbildung und hatte dann 2019 die Möglichkeit, für drei Monate ins Ausland zu gehen nach Barcelona zu gehen. Und im ersten Moment hat mir dieser Gedanke, ins Ausland zu gehen, mit, mit jemand anderem, echt viel Angst gemacht. Weil ich mir dachte, Nina, das ist super, außerhalb deiner Komfortzone. Das erste Mal länger weg von zu Hause. Das erste Mal irgendwie der Sprung ins Ungewisse, ins kalte Wasser. Und all das hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Aber ich habe mich bewusst Dafür beworben, weil ich in mir wusste, Nina, alles schreit in dir danach. Du möchtest raus, du möchtest irgendwo die Welt entdecken, du möchtest du möchtest einen Neuanfang. Ja, und dann habe ich mich dafür beworben, wurde angenommen und ja, dann begann der eigentliche Spaß. Der Spaß von Achterbahnfahrt. Bevor es losging, waren da unglaublich viele Ängste auch da. Was, was wäre, wenn, was passiert, wenn was ist, wenn ich nicht so aufgenommen werde, wenn ich keinen Anschluss finde, all das. Und ich bin dann für drei Monate nach Barcelona gegangen und ich habe das Ganze wie als ein Neuanfang für mich wahrgenommen. Wie als einen wirklichen Neuanfang. Ich war zum ersten Mal in einem komplett neuen Umfeld, umgeben von Menschen, die mich gar nicht kennen. Und ich habe diese Chance für mich genutzt, weil ich wusste, okay, hier ergibt sich jetzt gerade eine riesengroße Möglichkeit für mich. Vielleicht wagst du den Schritt und erlaubst dir hier einmal du selbst zu sein und entweder es kommt an oder nicht. Du bist nach drei Monaten wieder weg, aber du kannst es ausprobieren. Und für mich war es also ein, ein kompletter Neuanfang, mir endlich zu erlauben, ein Stückchen mehr ich selbst zu sein. Und die Zeit in Barcelona hat mich unglaublich, unglaublich geprägt. Und ich habe das Gefühl, damals schon und jetzt auch, dass ich dort zu mir, zu, ja, zu mir zurückfinden durfte. Stück für Stück. Ich habe mich von der ersten Sekunde an so zu Hause gefühlt, so wohlgefühlt, so frei auch gefühlt. Das erste Mal. Weg von allem, was mich irgendwie klein gehalten hat oder weg von allem, was mich irgendwo eingesperrt hat. Ich war zum ersten Mal frei in meinen Entscheidungen, in meinem Sein, in allem, was ich bin. Ich habe unglaublich tolle Menschen kennengelernt. Menschen, die mich zum ersten Mal oder die mir zum ersten Mal das Gefühl gegeben haben, dass ich was wert bin. Dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass ich geliebt werde. Ich habe neue Dinge ausprobiert, ich habe meine Erfahrungen gesammelt, hatte unglaublich viel Spaß und bin jedes Mal ein Stückchen mehr aus meiner Komfortzone raus, habe Dinge getan, die, die ich mir damals niemals erlaubt hätte, niemals getraut hätte. Aber es war halt wirklich wie ein Neuanfang, ein Neuanfang, in, ja, in dem ich mich auch selbst challengen durfte, mich selbst kennenlernen durfte und es war die beste Zeit meines Lebens eben weil sie mir ganz, ganz viel über mich selbst gezeigt hat. Ja, und als ich dann zurückkam nach drei Monaten und in meinem normalen Umfeld war, habe ich mich anders gefühlt und ich wurde auch von den Menschen um mich herum anders wahrgenommen. Ich wurde so viel selbstbewusster wahrgenommen, wie als wäre ich aus meiner Haut raus, hätte Masken abgelegt Glücklicher, zufriedener, mehr bei mir. Ich wurde ganz anders wahrgenommen und ich hatte plötzlich dieses Gefühl, zu mir und all meinen Facetten stehen zu dürfen. Und ich habe dann nach der Ausbildung meine ersten Berufserfahrungen gemacht, bin gefühlt jeden Tag aus meiner Komfortzone geworfen worden, ohne dass ich es wollte. Bin da ja über einige Steine gestolpert. War äh, keine leichte Zeit am Anfang, aber ich habe es einfach angenommen, weil ich wusste, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, aus allem zu lernen, an mir zu wachsen, an mir zu arbeiten. Oder ich lasse mich wieder zurückwerfen zu der alten Nina, zu der Nina, die, die ich vor Barcelona war. Ja. Und all diese Steine haben sich verdammt schlimm angefühlt im Anfang. Und ich bin für eine Zeit lang wieder in das Muster der kleinen Nina gerutscht. Einfach, weil der Druck entstand, immer mehr leisten zu müssen, um wertgeschätzt zu werden. Vor allem dann nach der Ausbildung. Irgendwie die ersten Berufserfahrungen. Ja, okay, du hast jetzt ausgelernt und jetzt erwartet jeder alles Mögliche von dir, dass du alles gleich perfekt kannst. Das hat mir zumindest mein Kopf eingeredet. Ja, also am Anfang war es wirklich nicht leicht. Und irgendwann habe ich dann Anfang, Mitte 2020 so ein bisschen die Liebe für Instagram, aber vor allem die Liebe dafür entdeckt, meine eigene Stimme zu nutzen. Es war auch so die Zeit, wo, wo sich vieles in der Welt verändert hat. Pandemie, alles Mögliche. Man hatte irgendwie mehr Zeit, um sich selbst zu reflektieren, um ja irgendwie mehr zu tun, was einem vielleicht auch gefällt. Und ich habe dann, wie gesagt, Instagram ein bisschen für mich entdeckt und war da noch viel unterwegs mit ähm, Reisen, Reisefotos teilen, Tipps teilen, meine Stimme nutzen Hauptsache irgendwie. Und jetzt möchte ich mit dir kurz ja etwas teilen, was vielleicht erklärt, warum es mir so wichtig ist, meine Stimme zu nutzen, meine Wahrheit zu sprechen. Ein Teil meiner Geschichte, der mich jedes Mal wieder berührt und mir zeigt, wie viel ich selbst schaffen kann. Bei mir wurde, als ich 12 oder 13 war, eine Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Praktisch eine Hormonstörung, bei der alles, alles ein, bisschen, ein bisschen sehr langsam läuft. Der ganze Haushalt, der ganze Hormonhaushalt, Stoffwechsel und alles Mögliche. Und bei mir hieß es damals, okay... Du musst für den Rest deines Lebens jeden Tag Tabletten nehmen, ansonsten wirst du deine Blutwerte nicht unter Kontrolle bekommen. Also verschiedene Ärzte hatten mir das damals auch gesagt, dass ich meine, meine Tabletten jeden einzelnen Tag für den Rest meines Lebens nehmen muss. Wenn ich sie absetze, kommt wieder alles zurück. Okay, damals wusste ich es nicht besser, meine, meine Eltern wussten es nicht besser, wenn der Doktor das sagt, okay, machen wir. Und auf meiner, auf meiner gesamten Reise, ich habe dann damals meine Tabletten jeden Tag genommen. Ja, meine Blutwerte haben dann gepasst, alles gut und schön. Und auf meiner gesamten Reise seit Barcelona und, und weiter irgendwie, habe ich gemerkt, es kann es doch nicht sein. Es kann doch nicht sein. Und ich habe dann immer mehr über den Körper gelernt, über Blockaden im Körper, unsere Energiezentren, sogenannten Chakren. Und ich habe dann etwas getan, was ich niemandem raten würde, aber ich dachte zu diesem Zeitpunkt einfach, für mich ist es die, die beste Entscheidung. Ich habe damals in Barcelona meine Tabletten abgesetzt. Aus dem Nichts. Ohne mit meiner Ärztin darüber zu sprechen. Und ich hoffe, meine Ärztin hört diese Sprachnachricht hier nicht an. <lacht> äh, beziehungsweise diese, diese Podcast-Folge. Ähm, ja, ich habe damals beschlossen, ich möchte das nicht mehr, ich will meinen Körper selbst heilen, ich vertraue meinem Körper und es kann doch nicht sein, dass ich hier jeden Tag für den Rest meines Lebens Tabletten schlucken muss. Ich habe dann ganz, ganz viel gelernt über, ja, über den Körper, wie der Körper funktioniert, wie Körper und Seele zusammenarbeitet. Das hat mich super interessiert und bin dann auf das Halschakra, also unser Energiezentrum im Hals gestoßen. Und für mich ergab es plötzlich ganz, ganz viel Sinn. Blockaden genau in diesem Zentrum kommen zum Beispiel, wenn wir unsere eigene Stimme so stark unterdrücken, wenn wir unsere eigene Wahrheit nicht mehr sprechen. Und bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das auch nicht getan. Überhaupt nicht. Ich bin immer weiter weg von mir selbst, habe irgendwann gar nicht mehr gesprochen, mich gar nicht mehr geäußert. Natürlich entstehen da Blockaden im Körper. Und als ich immer mehr und mehr in die Persönlichkeitsentwicklung eingestiegen bin und über mich viel lernen durfte, über meine Geschichte, lernen durfte, mit meinen Themen umzugehen, mit meinen Glaubenssätzen umzugehen, durfte ich Stück für Stück lernen, wieder mir selbst zu erlauben, meine Wahrheit zu teilen, mir zu erlauben, ich selbst zu sein. Und weiter will ich ja gar nicht ausholen, aber... Ja, was soll ich sagen? Ich habe 2019 meine Tabletten abgesetzt und habe jetzt vor kurzem, vor drei, vier Wochen meine Blutwerte wieder nehmen lassen. Davor zwar auch schon mal, aber jetzt wieder und meine Schilddrüsenwerte sind top, sind mega im grünen Bereich, da ist alles super. Obwohl ich die Tabletten jetzt schon jahrelang nicht mehr nehme und obwohl mir gesagt worden ist, ich muss sie für den Rest meines, meines Lebens nehmen, weil ich ansonsten zurückfalle. Und genau das hat mir bewiesen, hey Nina, du hast dich selbst geheilt. Du durftest deine eigene Blockade lösen. Und genau deshalb ist es mir so wichtig, meine Stimme zu nutzen, meine Wahrheit zu teilen. Eben weil ich weiß, wie, wie wichtig es ist, wie gut es meinem Körper tut, wie es mich selbst geheilt hat und immer noch heilt. Ja, und das ist die Background-Story zu meine Wahrheit teilen, meine eigene Stimme nutzen. Und da komme ich zurück zum Thema Liebe für Instagram entdeckt. Ich habe Instagram am Anfang nur als eine Plattform genutzt, um meine Liebe zum Reisen zu teilen. Ich habe Erfahrungen aus Barcelona und Tipps für Urlaubsorte geteilt weil ich unglaublich gerne reise, ja, ich habe langsam angefangen, mich immer wohler zu fühlen, Dinge, Dinge zu schreiben, Dinge zu posten, obwohl es mir jedes Mal unfassbar viel Angst gemacht hat, einen Beitrag zu veröffentlichen, eben weil Gedanken hochkamen wie, was denken jetzt die Menschen, die mich im echten Leben kennen, die denken doch, ich bin verrückt, wer bin ich schon, dass ich sowas teile, ja. Aber ich habe weitergemacht, weil ich in mir wusste, hey Nina, es macht dir Spaß. Und irgendwo findet es Anklang. Menschen interessieren sich für dich. Und es war das erste Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay Nina, so, so unbedeutend bist du vielleicht auch nicht. Vielleicht interessiert sich echt jemand für dich. Und ich habe dann weitergemacht, weil es mir Freude gemacht hat und die Stimme von keiner interessiert sich für dich, ich wurde immer kleiner, auch wenn sie manchmal immer noch da ist, aber die Freude ist größer, wenn mein Herz dabei ist. Ja. Genau, und so bin ich immer mehr in dieses Thema eingestiegen und ich bin dann immer mehr und mehr auf andere Accounts gestoßen und jeder Beitrag hat mich persönlich so stark weitergebracht, jedes Gespräch mit anderen Seelen und auch jede Bestätigung, die ich damals noch vom Außen bekommen habe. Dadurch bin ich aber ganz, ganz schnell in einen Hustle-Mode geraten. Also ich wollte plötzlich immer mehr. Ich hatte dann wieder dieses Gefühl von, du musst was leisten, um geliebt zu werden. Also es kam wieder hoch. Es hat sich wieder schwer angefühlt. Und das war auch die Zeit, in der ich mein Gewerbe angemeldet habe. Denn ich wusste damals, hey, okay, ich will mehr, irgendwas möchte ich mir aufbauen. Keine Ahnung wie oder was, aber ich probiere es jetzt einfach mal nebenbei. Ja, und dieses ganze Hasseln, dieses ganze ähm, Systeme, das ich dann wieder reingerutscht bin, hat mir irgendwann gezeigt, hey Nina, du möchtest und kannst das so nicht mehr. Du kannst es so nicht mehr, du bist so dein ganzes Leben lang durchgangen mit diesen Hasseln, alles geben, um geliebt zu werden. Aber du möchtest es nicht mehr. Und ich bin dann auf eine ganz, ganz wundervolle Seele gestoßen, die ich heute wirklich als enge Freundin bezeichnen darf. Und ich bin dann dadurch in mein erstes Coaching gehüpft und durfte ganz, ganz viel über mich lernen. Aber vor allem, wer ich bin und was durch mich auf diese Welt gebracht werden darf. Warum ich wirklich hier bin was ich kreieren möchte. Und plötzlich wurde dieses Bild von ganz, ganz früher, ich auf einer Bühne immer, immer größer. Weil ich wusste, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte meine Stimme nutzen, meine Gedanken teilen, meine Emotionen teilen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich ungefähr ein halbes Jahr zurückgezogen. Weil ich wusste, hey, so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen. Es tut mir nicht gut. Ich will mich leicht und frei fühlen, aber sperre mich selbst immer wieder ein. Und in diesen Monaten habe ich unglaublich viel über mich selbst gelernt. Gelernt, wo meine Glaubenssätze und Überzeugungen herkommen, aber vor allem gelernt, was ich eigentlich möchte und warum ich hier bin. Und dann stellte sich für mich die Frage, okay, weitermachen wie bisher und es allen recht machen oder einfach mal losgehen? mir vertrauen, denn was habe ich dann zu verlieren? Ja, da war verdammt viel Angst da und auch viele Glaubenssätze wie »Niemand interessiert sich für dich«, aber ich habe weitergemacht, weil ich in mir wusste, »Nina, du willst das. Ich möchte mehr vom Leben und ich weiß, dass ich für mehr hier bin. Ich vertraue darauf, weil ich das möchte.« Also habe ich weitergemacht, mir Zeit für mich genommen, unglaublich viel Zeit für mich genommen noch auch bewusst auf mein Herz und meine innere Stimme gehört. Und in der Zeit durfte ich so wachsen, in allen Lebensbereichen. Ich durfte mich zum ersten Mal lieben lernen für den Mensch, der ich wirklich bin und vor allem das Vertrauen in mich selbst finden. Ich durfte so viel Selbstbewusstsein aufbauen, Selbstvertrauen, Selbstliebe bei mir ankommen und vor allem... Ja, erstmal kennenlernen, wer ich bin. Was für, eine, was für eine Seele, was für eine wundervolle Seele ich bin. Ja, das war eine super transformierende Zeit für mich. Aber ja, die war auch nicht leicht. Da kommen immer wieder Themen hoch, die sich unangenehm anfühlen. Aber ich wachse, ich wachse unglaublich stark über mich hinaus. Immer und immer wieder. Ja. Ich durfte zu der Zeit also lernen, warum ich wirklich hier bin und was für einen Unterschied ich auf dieser Welt machen möchte und auch machen darf. Und genau dafür bin ich dann eben losgegangen. Ich habe mich immer wieder mit meinen Visionen verbunden, mit meinem Warum. Warum möchte ich all das? Was möchte ich in dieser Welt verändern? Ich habe dann zu der Zeit mein erstes Gruppencoaching rausgebracht mit einer höllischen Angst. Werde ich den Raum füllen? Schaffe ich das? Kann ich vor einer Gruppe sprechen? Weil es hat mir unglaublich viel Angst gemacht. Früher hätte ich das niemals gemacht. Nie, nie, niemals. Da waren so viele limitierende Gedanken da, aber das große Ganze dahinter war immer da. Meine Vision ist es, die Welt zu einem ruhigeren und friedlicheren Ort zu machen. Ich weiß für mich selbst, dass ich eine ruhige Person bin, eine ruhige Person, die aber auch unglaublich viel Feuer in sich trägt. Und ich sehe mich selbst auch ein Stück als Ruhepol und ich möchte, dass Menschen sich bei mir fallen lassen, dass sie bei mir das Gefühl haben, sie können jetzt mal durchatmen und einfach nur sein. Ich möchte Seelen begleiten, wieder zurück zu sich selbst zu kehren, sich selbst zu vertrauen und in sicheren Hafen bei sich selbst zu finden. Ja, und jetzt darf ich mit so einer Ruhe, Freiheit, mit Lebensgenuss, Lebensfreude und einem unerschütterlichen Glauben an mich selbst meinen Weg gehen. Ich habe vor wenigen Monaten meinen Vollzeitjob gekündigt und ziehe jetzt im Juli nach Barcelona zurück in meine Herzensstadt mit meinem Herzensbusiness. Und wie viel hat sich bitte verändert? 2019 nach Barcelona gegangen, war ein ganz, ganz anderer Mensch. So unsicher, so verloren irgendwo. Und jetzt gehe ich zurück und es hat sich alles verändert in diesen drei Jahren. Nicht mal drei Jahren. Und es könnte sich nicht besser anfühlen. Ich habe 2019 auch schon in Barcelona gesagt, ich werde zurückkommen. Keine Ahnung wie, aber ich will das. Ich will hier hin zurück. Ja, ich habe ich hab den Gedanken abgegeben, wissen zu müssen, wie es funktioniert. Ich habe einfach vertraut, dass es so kommen wird. Aber ich hätte niemals gedacht, dass es so kommt, wie es eben jetzt kommt. Aber dafür bin ich so dankbar, weil es sich jetzt so unglaublich schön anfühlt, so leicht anfühlt. Und vor allem fühle es sich einfach nach mir an, weil das bin ich. All das davon, all das, was ich heute mit dir geteilt habe, das bin ich. In meiner Essenz, ohne irgendeinen Anteil zu verstecken, das bin ich. Und es gibt nichts, was sich schöner anfühlen könnte, als dir zu erlauben, wirklich du selbst zu sein. Ja, und hier bin ich, hier sitze ich. Und das ist ein großer Teil meiner Geschichte. Viele Dinge, die sich verändert haben, die mich geprägt haben. Und viele Dinge, die mich verletzt haben. Aber schlussendlich bin ich unglaublich dankbar für jede Erfahrung davon, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, zurück zu mir zu kehren und zu schauen, okay, Nina, möchtest du dich weiterhin klein halten, dich unterwerfen oder möchtest du daraus lernen, wachsen? Und irgendwann war das Verlangen nach Wachstum, nach Stärke, nach Verkörperung meiner Seele viel, viel größer, als das Verlangen des anderen Recht zu machen. Weil ich weiß, wenn ich mir wirklich erlaube, ich selbst zu sein, mich zu leben, dann ziehe ich auch Menschen an, die mich genau dafür lieben. Und genau das möchte ich. Seelen um mich herum, die mich lieben und nicht irgendeine Art und Weise, wie ich vorgebe, zu sein. Ich will wahrgenommen werden für die Nina, die ich wirklich bin. Und deshalb darf ich mir auch erstmal erlauben, ich zu sein. Und genau das tue ich. Ja. Und ich glaube, du hast in dieser ja, halben Stunde, bisschen mehr als eine halben Stunde, unglaublich viel über mich hier gelernt, über meine Art und Weise, wie ich denke, wie ich fühle, wie ich lebe. Und es gibt dir vielleicht auch einen kleinen Einblick oder inspiriert dich auch, deine Erfahrungen, dein Leben vielleicht ein bisschen zu überdenken und vor allem auch zu merken, dass es okay ist und sicher ist, du selbst zu sein. Denn du darfst es dir erlauben, du selbst zu sein. Auch wenn da Ängste da sind. Auch wenn es Menschen gibt, denen es nicht passen wird. Es ist in Ordnung, weil genau solche Menschen brauchst du nicht um dich herum da durfte ich mich auch ganz, ganz stark im Loslassen üben. Aber es ist in Ordnung, weil wenn wir loslassen, machen wir Raum für Wunder, Raum für Dinge, die wirklich zu uns gehören. Und das mache ich immer wieder. Immer und immer wieder. Und es ist auch ein Prozess, ja. Aber ein Prozess, auf den ich liebend gerne zurückblicke. Weil ich mich jetzt so gut fühle. So erfüllt fühle. Und vor allem habe ich zum ersten Mal das Gefühl, vollkommen bei mir angekommen zu sein. Und das wünsche ich mir für jede einzelne Seele. Ja. Und diese Worte, diese Erfahrungen wollten nun zu dir fließen. Lass mich super gerne wissen, was du darüber denkst, welche Gedanken in dir gerade stecken, welche Gefühle in dir stecken. Vielleicht willst du es mit mir teilen, vielleicht willst du deine Stimme hier nutzen. Und deine Meinung offen und ehrlich mit mir teilen. Denn genau das darfst du dir erlauben. Auch Liebe zu teilen, auch Gefühle zu teilen. Alles davon darf da sein. Und hier danke ich dir erstmal für das Zuhören, für deine Zeit, für all deine Liebe. Einfach nur, weil du hier bist, weil du dir die Zeit genommen hast und vielleicht möchtest du darüber noch mal reflektieren und auch in dein Leben schauen, wie du das ganze vielleicht für dich mitnehmen kannst, was du verändern möchtest, was du transformieren möchtest, für dich nutzen möchtest oder ja, was das Leben denn alles für dich zu bieten hat, weil es so so viel für dich zu bieten hat. Ja. Und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen und schicke dir unglaublich viel Liebe genieß deinen restlichen tag noch und ja erlaube es dir du selbst zu sein danke dir